0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hokago, den Anime-Podcast. Und heute ist eine sehr besondere Folge, weil wir schauen uns gegenseitig an im Discord. Und es ist jetzt schon sehr, sehr unangenehm. Und das Lachen wird wirklich mit großer Kraft zurückgehalten. Aber ja, wer sind die zwei komischen Leute, die mich da anschauen? Einmal der Phil. Halli, hallo. Und einmal der Georgi. Servus! 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 Das ist jetzt dein Standard willkommen da im Podcast.
1: Ja, würde ich schon sagen. Mir gefällt diese Ausdrucksweise sehr gut.
0: Servus Christi. Ja, ähm, auf jeden Fall, wie immer, haben wir eine super, super tolle Folge von uns. Ein wirklich sehr gutes Thema. Also normalerweise sage ich das immer nur so um die Leute. Ähm, dran zu, zu halten, ne? und ein bisschen zu teasern, so, hey, heute haben wir ein super Thema, dabei reden wir über irgendein Bullshit. Nein, heute haben wir wirklich ein tolles Thema dabei, weil der Anime war ziemlich cool. Aber mehr dazu kommt später. Jetzt möchte ich natürlich die Frage aller Fragen stellen. Ja, ihr, ihr kennt sie schon. Ihr liebt sie. Voila! Und da würde ich einmal ja anfangen, gleich mit dem lieben Georgie. Und zwar frage ich dich, Georgie. Was hast du so die letzte Woche erlebt?
1: Was hast du geschaut? Gibt es irgendwas zum Teilen? Ja, ähm, dadurch, dass der Anime 24 Folgen hatte und das ein bisschen schwierig zu handeln war mit den ganzen Uni-Stress und Arbeiten und hin und her, habe ich es leider nur geschafft, die neue Folge Chainsaw Man zu sehen. Habt ihr die schon gesehen?
2: Ja. ja, leider noch nicht.
1: Ja, ja. Da entwickelt sich was, würde ich mal sagen. Aber sagst immer wieder, wie ja du bist nicht schon, bereit dafür. <lacht> ja, ich weiß. Aber ich, wie ihr schon gesagt habt, ähm, Folge 10 ist das jetzt. Und die erste Staffel hatte nur 12 Folgen. Das heißt, wir dürfen uns noch auf zwei neue Folgen freuen. Und dann gibt es wieder wahrscheinlich 27,5 Jahre Pause, bis die zweite Staffel kommt. Leider, leider. Und sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Wie gesagt, viel Unistress. Hin und da vorm Schlafen gehen, nochmal irgendeine andere Serie schauen, und da muss ich auch kurz was dazu sagen, und zwar, wir alle schauen ja nicht nur Anime, sondern auch normale, äh, normale Serien, sagen wir mal so. Auch wenn es nicht viel sind, aber doch. Und mir ist jetzt wieder mal aufgefallen, dass wenn man einen Anime sieht, wie zum Beispiel das Chainsaw Man oder jetzt den heutigen, den wir vorstellen, oder egal welchen, die 20 Minuten folgen, die vergehen so extrem schnell, wenn der Anime gut sein sollte. Du schaltest in die Folge ein, einmal geblinzelt, Folge um. Und was hingegen aber bei den normalen Serien, sagen wir zum Beispiel Friends oder Community oder was auch immer, nicht der Fall ist. Die 20 Minuten fühlen sich für mich persönlich jetzt viel länger an als die Anime 20 Minuten.
0: Also, wenn ich da was dazu sagen darf, die... Lieber nicht. War das... Achso, okay, dann bin ich reißig. Nein, <lacht> 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 ähm, jetzt, jetzt muss ich raten. Äh, ich glaube, das war eh die letzte die letzte Folge von Chainsaw Man. Oder Mob Psycho, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich in meinem Bett gelegen und habe geschaut und wirklich, also jetzt ohne Übertreibung, und ohne jetzt dieses, oh, ja, Georgia hat recht, so wirklich, mir ist es vorgekommen, als ob die Folge wirklich nur eine Sekunde gedauert hat. Ich mhm. habe mir, also meistens mache ich das so, nach der Arbeit komme ich nach Hause und äh, komme ich nach Hause und mache mir einen Kaffee. Also schön heiße Milch, Kaffee rein, Cappuccino, lege mich ins Bett, schaue mir ein oder zwei Folgen Anime richtig geil. Und denke mir, ja, geil, schaue ich mir jetzt an. Ich habe wirklich den Cappuccino nicht mal zur Hälfte getrunken und die Folge war vorbei, weil es mich einfach so gefesselt hat, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Also wirklich, ich war so fixiert auf dem Bildschirm. Und das ist, in diesem Moment ist mir das so klar geworden, wie fesseln das einfach sein kann. Aber ja, Georgi, bitte weiter.
1: Ja, das war es eigentlich schon. Ich <lacht> ja, wie gesagt, es waren die 24 Folgen waren relativ schwierig zu meistern, wenn man halt daneben viel macht und viel unternimmt. Aber natürlich, Gott sei Dank, es ist ja alles perfekt ausgegangen. Ähm, und ja, Phil, wie war deine Woche? Ja,
2: ähnlich wie deine. Also, 24 Folgen, wir haben es uns zugetraut, weil, glaube ich, es waren acht Tage oder so. Wir haben... Mittwoch aufgenommen? Letzten Mittwoch? Du jetzt keine Blödsinn erzählen. Oder ich Dienstag, glaube ich. Glaub ich sorry. Ja, so irgendwie, aber ähm, ich habe dann wirklich viel geschaut und auch nur das. Ich habe sonst nichts gemacht. Ich momentan wieder extrem viel Überstunden, viele viel zu tun immer. Deswegen habe ich nur diesen Anime geschaut, ansonsten kann ich eigentlich von gar nichts erzählen. Am Wochenende war mein Bruder da, hat seinen Geburtstag mit Georgie und mir gefeiert und äh, er hat mir da wieder etwas gezeigt, was ich vor langer Zeit auf der Switch begonnen habe und mir jetzt nochmal gekauft habe für die Playstation. Und wir sind auch schon wieder zu 30 Prozent durch. Wir haben es gemeinsam gespielt. Die Rede ist von Cuphead. Hat okay. das jemand von euch schon mal gespielt? Nein. Bock schwer, mega geiles Artwork, mega geile Musik. Ah, ich liebe es, aber ich hatte absolut keine Zeit weiter zu spielen, leider. Wie heißt das Cup? Cuphead.
1: Kennst du das wirklich nicht? Mal gucke.
2: Ja, vor kurzem kam, glaube ich, der DLC raus.
1: Ah, doch, doch, ja, doch, so. doch, doch,
2: kenne ich. Ja, ja. Und das kann man zu zweit spielen. Und äh, es ist lustig, einfach wieder mal so richtig wie in guten alten Zeiten, gemeinsam vor der Playstation zu sitzen und etwas zusammen auf einem Bildschirm zu spielen, ohne Splitscreen. Weil Split Screen ist meistens. Wack. Ja, bin ich halt kein Fan von, muss ich ehrlich zugeben. Der halbe Bildschirm. Aber Cuphead ist geil. Muss ich unbedingt weiterspielen, dann in den Ferien. Und was kann ich sonst noch erzählen? Nicht, dass ich wieder ein Fass aufmache und wir wieder 20 Minuten über ein Thema diskutieren. Nein. Also das neue Call of Duty Update kam gestern raus. Ich hatte keine Zeit, es zu spielen. Shipment ist im Game. Das heißt, der Camo-Grind wird auch weitergeführt, so wie es sich gehört nach alter Manier. Und ansonsten... Das mit dem Kino haben wir schon erzählt, Georgi, das letzte Mal, oder? Ja. Ja. Gut. Ja, Eins ich arbeite, vergessen. schlafe und schaue Animes.
1: Du bist jetzt Fußball, süchtig Schauen, nach Arc
2: Hero. Ja, ich bin süchtig <lacht> nach Arc Hero. Der <lacht> liebe Georgi hat mir ein super tolles Handygame gezeigt. Keine Werbung. Wenn ich Zeit habe, keine Werbung, Arc Hero. Spielt sich richtig gut auf dem stillen Örtchen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ansonsten... Seven vs. Wild geht weiter, ich bin immer noch sehr äh, gefesselt. Gestern kam die neue Folge raus, ich hatte leider keine Zeit, mir sie anzusehen, weil gestern die bzw. das WM-Halbfinale war. Das habe ich mir auch angeschaut und ich hoffe, dass ich irgendjemanden finde, der mit mir das Finale dann auch ansehen wird. Aber ich glaube, der George ist nicht da, ist er da? Doch, doch, das ist er da. Oh, ja dann?
1: Ja, ist schon ausgemacht.
2: Ist schon ausgemacht.
1: Wir müssen nur eine Location finden, dann kommst du einfach mit.
2: Location entweder beim Augi. Ja. Oder.
1: Wir zu <lacht> ja, besprechen ich hab, wir uns ja nicht, das bekommen wir das Wochenende. Nicht los. Ist, los. Ja, <lacht> ist, ist, Zeit haben wir <lacht> genug, also gönn <kennt> euch.
2: <lacht> Nein, das jetzt mit diesem Video zeitgleich, das, das gibt mir teilweise das Gefühl, äh, wie wenn wir normal miteinander sprechen würden und ja. nicht irgendwie gerade eine Podcast-Aufnahme Aufnahme nebenbei laufen haben, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite vielleicht auch das ein oder andere Mal für ein Paar. Ja. Komische Cringe-Momente so kann, sage ich jetzt mal. Und deswegen, bevor das ich jetzt weiter noch irgendeinen Blödsinn erzähle, gebe ich das Wort an den lieben Manuel weiter.
0: Erstens keine Sorge, weil ich kann eh rauspiepsen und zensieren. Also, Zensur ist <lacht> komplett normal bei uns hier in Europa. Warum gehst äh, du
2: immer von irgendwelchen Zensuren aus?
0: <lacht> du, man weiß ja nicht. Also, keine Ahnung. <lacht> ähm, das erste, was ich jetzt erwähnen wollte, weil du ja Warzone angesprochen hast, äh, mhm. ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, <lacht> aber Wins. ich habe mittlerweile meinen ersten wink Darauf bin ich sehr stolz. Äh, im, Im Duo, also im zwei, äh, zwei Mann. Kurze Frage dazu, wer hat dich gecarried? <lacht> Niemand, es war ausgeglichen. Wir, wir hatten ähm, 17, äh, 15 Kills zusammen. Ich hatte 8 Stück, nein 7 Stück und mein Kumpel hatte dann 8 Stück. Stück.
2: Oh, ich habe es ja sogar gezeigt, um dir den Unangenehmen Moment zu ersparen. Du hast es nicht verstanden, aber
0: gut. Ich war, war gerade so am überlegen, ob ich... Also ich gerade 72 Gleichungen versucht, gleichzeitig in meinen Kopf zu lösen, ja. weil ich nicht sicher war, wie viele Kills es waren. Dann habe ich mich versucht, äh, zurückzuerinnern, wie es war, wie viele Kills wir hatten. Dann wer hatte wie viele Kills und wie viele Kills waren es genau. Und das habe gerade wirklich hier den gesetzt. Ah ja. ähm, Passiert. <lacht> schon öfter sind die Zuhörer die da schon gewöhnt. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ja, das wollte ich jetzt einmal erwähnen. Ich habe natürlich die Standard-Animes wieder weitergeschaut. Chainsaw Man, wie der George schon angesprochen hat, richtig nice, richtig sick. Ähm, obwohl ich die ganze Story schon kenne, Phil ja auch, ist es trotzdem richtig geil anzusehen. Und was ich aber sehr, sehr schade finde, jetzt mittlerweile...
2: Oh, Jungs, kurze Unterbrechung, mein Essen ist da, hat man sicher gehört in der Folge. Ich höre weiterhin zu, Kein ich mache mir die
0: Tür auf. Kein Stress. Auf jeden Fall dafür, äh, da geht jetzt wirklich geil essen. Äh, <lacht> <lacht> Nein, also wir haben ja die Folge dazu gemacht, äh, Chains of Man in Manga haben wir gelesen, Teil 1. Das sind zwölf Bände und jetzt mittlerweile bei Folge 10 kann man schon absehen, wo das enden wird und... Erstens, richtig cool. Und zweitens, ja, ein bisschen traurig, weil da fängt erst richtig an. Also wirklich, da wo jetzt die erste Staffel endet, da fängt da wird erst richtig interessant. Deswegen tun wir die ganzen Anime-Shower äh, ein bisschen laut äh, leid. Aber sie <lacht> tun mir laut. <lacht> Auf jeden Fall ist es... Ähm, ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite, Seite lässt es halt viel Potenzial für zukünftige Staffeln und Filme, wer weiß. Vielleicht machen sie einen auf Demon Slayer und bringen einfach vor jeder Staffel einen neuen Film raus. Ähm, ist ziemlich ziemlich cool und interessant. Also schaut euch Chainsaw Man an, liest den Manga, kann ich alles nur empfehlen. Äh, Mob Psycho, wirklich fünf Minuten bevor die an Aufnahme gestartet hat, bevor wir uns halt zusammengesessen haben, habe ich die Zehnte oder elfte Folge geschaut und... Nein, die elfte Folge und... Ach du Scheiße, ich... ich auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Verdammte Scheiße, schaut euch Chains of of an. Äh, Mob Psycho an. <lacht> <lacht> ist beides. Ist beides, aber auf jeden Fall. Schaut euch Mob Psycho an. Das ist so ein kranker Scheiß. Also die erste Staffel war richtig geil, die zweite Staffel war noch viel geiler und die dritte Staffel, die ist einfach Baba... Auf jeden Fall, ähm, richtig, richtig nice. Ich will jetzt, am liebsten würde ich jetzt alles erzählen, aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen sage ich euch nur, schaut euch bitte Mob Psycho an. Erste Staffel, zweite Staffel und jetzt ist die dritte Staffel aktuell und ihr werdet nichts bereuen. Das ist wirklich so ein toller Anime. Ähm, Toy Eternity habe ich aufgeholt, aber das habe ich letztens schon erzählt, auch ziemlich interessant. Und irgendwas, wollte ich noch erzählen. ah ja genau, mein Gaming-Stuhl. Leute, Jetzt für georgie und Phil, ihr seht ja meinen weißen Gaming-Stuhl da, auf den ich sitze. So also ein wunderschönes Exemplar. Habe ich mir gekauft bei einem großen, Mö großen Möbelhaus im Outlet. Zufällig entdeckt, weil wir einen Tisch kaufen waren für meinen Bruder. Aber die Sache ist die, ich dachte Outlet im Sinne von Ausstellungsstücke oder Stücke, die nur noch vereinzelt da sind und deswegen billig verkauft werden, damit sie weg sind, damit wir Platz haben. Nein, habe ich mich geirrt, es war mehr Outlet im Sinne von beschädigte Stücke, die billig verkauft werden. Auf jeden Fall habe ich für meinen Gaming-Sessel hier, der 180 Euro im Handel kostet, habe ich nur 80 Euro gezahlt. Schnäppchen denken sich jetzt Leute, natürlich. Ist ja nice, richtig nice. Das Problem, unten Bürostuhlkreuz ist ein wie soll ich sagen, ein Bein kaputt gewesen, wo man den Reifen reinsteckt. Deswegen, vielleicht die Leute, die die letzte Folge auch gehört mhm. haben, habe ich in der Mitte der Folge <lacht> gesagt: Phil, bitte, red du weiter, ich muss meinen Stuhl reparieren. Weil mitten in der Aufnahme plötzlich der, der, <lacht> das Rad rausgefallen ist und ich bin mitten Stuhl quergelegen, mhm. ungefähr, jetzt nur zur Vorstellung für die Leute. Ähm. Und das war ziemlich unangenehm. Und dann mit der Zeit habe ich halt mitbekommen, gut, das ist ja kaputt, das kann ich ja nicht reinstecken, was mache ich jetzt? Also habe ich für meinen Gaming-Sessel neue Reifen bestellt, im Sinne von mit Gummibezug, damit sie besser über den Parkettboden gleiten. War einfach so nice to have. Aber ich brauchte ein neues Bürostuhlkreuz. So, und jetzt von einer Skala von 1 bis 10. Was glaubt ihr, wie schwierig es ist, ähm diese Feder, also diese Hydraulik aus diesem Bürostuhlkreuz hinauszulösen, sagen wir mal. Drei. Hm,
2: ich stelle es mir schon ziemlich schwer vor. Sieben, acht. Zwölf und 10. Oh, okay. Ich habe
0: eine halbe Stunde lang habe ich mit dem Hammer raufgeschlagen, damit es irgendwann rausgeht. Und das hat nur funktioniert, weil ich die letzten zwei Minuten gesagt habe: Jetzt reicht es mir, keine Nerven, keine Geduld mehr. Ich habe mit dem, also es war schon ein großer, fester, starker Hammer, voller Kraft gegen, diesen, gegen diese Hydraulik reingeschlagen. Und ich habe gesagt: Entweder bricht der Hammer oder die Hydraulik bricht auseinander. Also auf jeden Fall, irgendwas wird kaputt gehen, bevor es sich dieser Dreck löst. Glück gehabt, WD40 hat geholfen. im Endeffekt nach 20 Minuten habe ich es geschafft, den Scheiß zu trennen voneinander. Aber, aber ja, das hat mir alles noch einmal so um die 40 Euro gekostet, diese zwei Teile, deswegen kommen es mir trotzdem 60 Euro billiger, als hätte ich einen neuen bestellt, aber es war halt viel Arbeit und viel Aufregung dahinter. Ja, also, falls ihr ein Gaming-Sessel kaufen wollt, viel Spaß. <lacht> Gut, Ich nehme noch einen Schluck. Mm. Ach, schmeckt. Und ja, dann würde ich sagen: Das Wichtigste haben wir erklärt, das Wichtigste haben wir erzählt. So vieles mhm. Neues gab es leider jetzt nicht so anime-technisch, weil wir recht ähm, so sagen,
2: zeitintensives, ein zeitintensives Thema gewählt haben. So. Genau.
0: Und deswegen schon ausgelastet waren. Ähm. Aber deswegen keine Zeit für Wir sind jetzt bei 16 Minuten. Hey, schau mal eine an. Weniger als normal. Äh, und dann gehen wir über zu unserem Thema. Und zwar, Leute, wir haben uns was Tolles ausgesucht, beziehungsweise ich, weil die anderen, die anderen beiden haben, haben ja keine Ahnung von animes. Richtig. <lacht> ähm, und zwar handelt es sich, ja, wie soll es denn auch anders sein, um einen. <lacht> Schonen gedöns Isekai Anime, weil wir lieben dieses Genre einfach. Und zwar handelt es sich um den Anime Mushoku, Mushoku Tensei Jobless ja. Reincarnation. Habe ich das halbwegs verständlich ausgedrückt, Leute.
2: Ja. Ich glaube, ich hätte es genau gleich ausgesprochen.
0: Genau. Und zwar, wie schon erwähnt, handelt es sich hier um einen 08... okay, 0815 wäre ein bisschen gemein, aber sagen wir einfach um einen normalen äh, Isekai-Anime, in dem ein richtiger, wie er sich selbst bezeichnet, das Need, oder? Ich glaube, der hat sich als ich, Need. Ich, ich, need,
2: ja, ich, ich, need, ich, ich weiß nicht, ob es Need oder wie war, weil das war in den ersten Folgen und die habe ich auf need. Deutsch gesehen. Aber ich glaube ja. Ja, nicht. Ja, auf ja. jeden Fall auf einen Typen.
0: Also, es geht um einen Typen, der ist den ganzen Tag nur zu Hause, zockt, traut sich nicht aus seinem Haus raus. Und im Laufe der Zeit merkt man auch warum, weil er eben sehr, sehr intensiv gemobbt worden ist auf seiner Schule. Und eines Tages traut er sich halt eben raus und wird von einem LKW überfahren, weil er versucht hat, Leute zu retten. Da wird er ähm, im Krankenhaus, stirbt er, macht die Augen zu, wacht plötzlich auf, alles dunkel, er hat Stimmen und bäm, wird auf die Welt gebracht. Und zwar in eine, wie soll es denn noch anders sein, Fantasy-Welt mit Schwertern, Magie etc. Seine Eltern sind Abenteurer äh, aus einer ehemaligen Gruppe, weil es gibt da Gruppen, Abenteuergruppen, die haben sich einfach entschieden, ja, wir heiraten jetzt und bekommen ein Kind. Und weil er eben die, sagen, ähm, das Gehirn eines 40-jährigen Mannes hat, ich glaube 40 war es oder 30, 30, auf jeden Fall eines erwachsenen Mannes hat, kann er natürlich schon mit im Babyalter klar denken und damit trifft er Entscheidungen, wie zum Beispiel er fängt früh an mit der Magie zu lernen, er denkt darüber nach, was er sagen soll, wie er reden soll und so baut er sich so langsam sein Leben auf als Supermagier bzw. als Abenteurer und jetzt nicht viel zu viel zu reden, weil ich glaube, alles andere, was ich jetzt erzählen würde, würde einfach unnötig sein. Entweder kennt man einen Anime oder man kennt ihn nicht. Wenn man ihn nicht kennt, dann wird man aber trotzdem halbwegs verstehen, was wir hier reden. Wenn man ihn kennt, wäre die Zusammenfassung auch überflüssig. Deswegen sagen wir einfach so, es geht um einen kleinen Jungen mit dem Kopf eines 40-jährigen Lüstlings, wenn man hier so sagen darf, <lacht> der in einer Fantasy-Welt aufwächst und sich einen <lacht> Ruf macht zu einem Top-Abenteurer, beziehungsweise zu einem Wunderkind, was sehr gut mit Magie umgehen kann. Gut, ich hoffe, das versteht man so halbwegs. Deswegen würde ich einen von euch beiden bitten, sagt mir einfach einmal in wenigen Worten, in wenigen Sätzen, so generell so ein Ersteindruck von diesem Anime, wie es euch gegangen ist, wie ihr euch dabei gefühlt habt. Ich würde einmal sagen, Phil, wenn du nicht gerade am Essen bist, ja. bitte. <lacht> <lacht>
2: Ja, äh, zuerst deine Wahl war ziemlich interessant. Ich habe noch nie den Anime irgendwie auf, auf Crunchyroll also gesehen. Kann sein, aber dass er mir aufgefallen wäre, noch nie. Und auch den Namen fand ich zu Beginn irgendwie strange, weil Jobless Reincarnation, was, was für ein Jobless Isekai. Und äh, ja, es war dann eben ein Isekai, ein klassischer. Der Typ wird in einer anderen Welt wiedergeboren aber ich habe noch nie einen Isiker gesehen wo er wirklich als Baby wiedergeboren wird und äh, total vollständig auf, seine, auf seinen vorherigen Geist zurückgreifen kann das heißt, eigentlich die erste Szene als er auf die Welt kam, er hat die Brüste seiner lieben Mutter äh, direkt entdeckt und begutachtet George schüttelt den Kopf warum auch immer, ah jetzt nicht da, also dürfte es passen und äh, ja, also ich fand es zu Beginn schon sehr nice auch, dass der Loser im, im realen Leben plötzlich äh, so gut und talentiert war in der Magie. Er hat sehr früh zu lesen begonnen und dann auch schnell das ein oder andere Mal das Zuhause mit irgendeinem Zauberspruch zerstört und da ist mir dann auch schon die das ein oder andere Mal aufgefallen, die Animation könnte nice sein, deswegen kann ich mich vielleicht auf die späteren Folgen freuen, in denen Kämpfe stattfinden. Und generell die Entwicklung des Animes, auch wenn es 24 Folgen waren, und eigentlich hatten wir das bis jetzt noch nie in so kurzer Zeit 24 Folgen schauen, ich habe es wirklich genossen und ich fand es schade, dass es vorbei war so schnell. Und ich habe schon gegoogelt, zweite Staffel kommt. Ja, also er hat sich total gut entwickelt von Beginn bis zum Ende. Hat mir extrem gut gefallen. Und ich war wieder so, beim Schauen konnte ich mich dazu erinnern, warum ich Animes liebe. Bei diesem Anime oh. irgendwie. Also, es waren so richtige Aspekte drin, die für mich die, die, die Anfänge meiner Animezeit quasi unterstrichen haben und mir wieder vors Auge geführt haben. So, Ich glaube, das war jetzt irgendwie ein sinnvoller Satz. Ja, versteht man. Äh, George, bevor bitte. jetzt Oder? der Zuliga? George noch was dazu sagt, ja. möchte
0: ich nur erwähnen, ähm, woher ich den Anime habe. Ähm, erstens Instagram. Mhm. Zweitens, dann habe ich ihn auf Crunchyroll immer zufällig unter Empfehlungen gesehen. Aber ich kannte ihn schon davor von Instagram von ein paar Videos. Und dritter, drittens, weil ich eben gesehen habe, dass eine zweite Staffel angekündigt wurde habe ich mir gedacht, wäre doch nice, wenn wir jetzt die erste Staffel schauen. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen. Okay. Aber jetzt Aber bitte... Gute Idee.
1: Georgi. Jo, danke. Ähm, ich glaube, Phil hat das jetzt eh ziemlich gut beschrieben, die Stimmung im Anime, beziehungsweise was da so vor sich geht ein bisschen. Äh, eines, Einen großen Aspekt, den er, glaube ich, vergessen hat, ist... Edgy. <lacht> Holy Guacamole. Es fängt ja schon in der ersten Folge an und zieht sich eigentlich fast durch jede durch.
0: Also, Entschuldigung, George, dass ich hier unterbrechen muss, aber was ist denn jetzt die Definition von Edgy? Für dich. <lacht> Gut, George ist aus dem Discord gequittet. Ob das jetzt mit Absicht war oder außer sehen, kann ich jetzt nicht. Beurteilt, er ist wieder zurück. glaube
1: ich. Ist da. Ja, tut mir leid, mein Discord hat sich irgendwie gerade komischerweise aufgehängt. Ah, okay. Ah, okay. Mi scusa. Also bitte, Manuel, Entschuldige. Du wolltest was sagen. Du hast jetzt den Job verpasst.
0: Warte, kurz bevor ich jetzt weitermache, weil das jetzt wirklich aus äh plötzlich ein ja, technisches wirklich. Ja, ja, ja. Okay, ich mach frei. Wir haben gerade gelacht, weil wir dachten, das war einfach ein Joke.
1: Ach so, nein, 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 es also war wirklich. Äh, komischerweise hat sich gerade okay. mein Discord aufgehängt und sich dann aber wieder selbst aufgemacht. Also, okay. Ähm,
0: ich habe gefragt, was ist für dich jetzt edgy, wenn du schon sagst, es war edgy von Anfang bis zum Schluss? Dein Ernst? Ja.
2: Über wähle deine Wortwahlweise, George.
1: Was ist geht das geht nicht. Jetzt ich geht gespannt.
2: nicht.
1: Wie soll ich jetzt das beschreiben? Ähm, gut, fangen wir mit, äh, mit der Szene, die Phil vorhin beschrieben hat, an. Das heißt, ein Anfang-30-Jähriger wird in einem Baby wiedergeboren, in einer Fantasy-Welt. Das Erste, was er mehr oder weniger sieht und sich denkt, ist, oh, okay, warte mal, wo bin ich? Hey, wieso habe ich so kleine Hände? Oh, ich bin ein Baby. Oh
2: <lacht> was Gott, ist Mama, so <lacht>
1: wieso hat, wieso hat man? Wer ist das und wieso hat sie so große Brüste? Da fangen Sie mal an. Mhm. Das heißt, er ist gerade mal einen, einen, einen ganzen Tag oder vier Stunden auf der Welt gewesen. Das Erste, was er denkt, ist, Gott hat die große Brüste. Geht dann weiter mit der schönen Schatulle, die er hat, äh, die Lilia für ihn, also die Haushälterin für ihn, aufbewahrt hat, äh, mm -hmm. wo er ein Höschen äh, drin hatte, das er schon als kleines Kind, ich glaube, war es von Roxy, von seiner Lehrmeisterin, Magiemeisterin,
0: geklaut Magie hat, genau.
1: Oder öfters ähm, beim Geschlechtsverkehr seiner Eltern zugesehen hat, würde ich mal äh, so behaupten. Und das sieht sich so durch den ganzen Anime. Aber es sind halt für mich so teilweise kleine Aspekte, die drin sind. Natürlich werden, werden die öfters auch relativ gut veranschaulicht, sagen wir mal so. Aber mhm. generell die Stimmung im Anime ist eigentlich geil. Okay, da hat sie ein klares okay. Ziel vor Auge. Ähm, ihm werden natürlich auch Steine in den Weg gelegt, wie jeden Hauptprotagonisten. Ist aber keine 0815-Story, denn da passieren einige coole Dinge, würde ich mal sagen.
0: Gut, äh, nein, ich frage nur so blöd, weil irgendwie habe ich jetzt selbst den Faden da verloren, weil ist es nicht wenn man sagt, es ist edgy, ein Anime ist edgy, dann ist es halt so sehr, wie soll ich sagen, so was Spezielles, Eigenes, manchmal auch Komisches, aber wenn es um Sexualität geht, also so perverse Sachen und Anführungszeichen, dann spricht man ja von edgy, oder nicht? Oder verwechsle ich da was? Ich glaube, das, das ist eigentlich
1: das Gleiche. Okay. Beziehungsweise die erste... Der
2: Ausdruck edgy, beziehungsweise edgy, mit T geschrieben oder mit zwei CHI. Äh, beide Wörter handeln eigentlich haben den gleichen Sinn. Kommt aus dem Japanischen und bedeutet schmutzig oder unanständig. Im Japanischen ist der Begriff ein häufiger Euphemismus für sexuelle Anspielungen. Und von hier also haben wir eigentlich in diesem Anime. Schmutzig. Und der ja, also Anime edgy. hat sich Edgy wirklich verdient. Edgy, aber e -C -C ihr redet CHI. Aber ihr habt
0: es ganz gesagt Edgy.
2: Ja, weil wir es falsch aussprechen. Ja. Das so, hat wenn nicht mit der Kante zu. Tun. Auch,
0: also so wie scharf, scharf, also edge Kantig. im Englischen. Ja. Kantig, ja. ja. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt,
2: was hat das jetzt was ist, hat das ich mit ist das mit Tokago? Ja, das ist lernt mal für ja Servus. wow täglicher Bildungsauftrag ja. im Podcast auch wieder erfüllt also können ja. wir jetzt mit dem Niveau wieder nach unten Juhu. also gut
0: nur also Opfer. ich wollte nur wissen also wenn ihr sagt edgy dann meint ihr ja edgy ja, ja, ich, ja, ja ich ich hör das halt nur ich werde oder zukünftig
2: falsch. auf die Aussprache mehr achten lieber Mann genau edgy edgy Gesundheit.
0: <lacht> 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 Entschuldigung, ich ja. wollte nur das kurze äh, dieses Thema klar kurz klarstellen, klar, genau, klar weil sonst war das einfach nur für wir und für mich gewesen. Ähm, gut, Georgi, willst du noch was dazu sagen oder fertig? Nö, ich lass dich mal wieder da. Äh, ja gut, viel dazu kann ich auch nicht sagen, weil es da viel einfach schon perfekt zusammengefasst hat. Ähm, <lacht> wie soll ich sagen? Es ist, Ich sage mal so, ich habe den Anfang... Geschaut, ich glaube, das waren eher die ersten fünf sechs Folgen, wo er zu Hause aufwächst und dann irgendwann mit ähm, Gislain, seiner Schwertmeisterin, dann verreist. Von Anfang bis zu der Reise. ja, ja nicht. Er geht in. Ja, er Er, 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 wird, bekommt gezwungen. Einen, er wird gezwungen. Er wird, okay, um genau zu sein, er wird bewusstlos geschlagen von seinem ja. Vater, in einen Karren reingeschmissen und dann mit einer Wilfreien Person in ein anderes Abfahrt. Königreich geschickt. Abfahrt. Auf jeden Fall, äh, was ich sagen wollte, ich habe ja vor. Also, sagen wir so, er, er, wird, er kommt auf die Welt, merkt, er kann Magie lernen, tut es auch, ist talentiert darin, seine Eltern erkennen es dass er Talent für Magie hat, holen eine Magiemeisterin, die kommt, ist süß, er verliebt sich ein bisschen in sie, sie bringt ihn Magie bei und nach ein paar Jahren verschwindet sie wieder. Und seitdem sind sie best friends. Ich habe ja vor ein paar Folgen erzählt von diesem ähm, Anime, den ich in einem Tag geschaut habe, The World Best, es ist ein Assassinator, Assassination, keine Ahnung, ähm, Assassine, Assassin, so, <lacht> the world best Assassin got reincarnated as, äh, keine Ahnung, Potato. Potato. Irgendwie hat der Anime so geheißen, aber ich habe ihn vor ein paar Wochen erwähnt und ich glaube, wenn er euch ein Begriff ist, den Zuhörerinnen jetzt, dann werdet ihr mir zustimmen, wenn ihr sagt, dass diese zwei Animes den komplett gleichen Anfang hatten, ich meine, den Anime, den wir jetzt geschaut haben mit Mushoku Tensei, der ist natürlich älter als der Anime, den ich hatte. Aber das bedeutet, der hat einfach eiskalt, Reincarnated Assassin, hat eiskalt die ersten 4-5 Folgen von Mushoku Tensei gestohlen. Also es ist <lacht> eins zu eins das Gleiche. Er kommt auf die Welt, er weiß, er, er, hat das, er hat den Kopf eines Erwachsenen, kann klar denken und weiß, er muss jetzt lernen, er muss so früh wie möglich Magie üben, damit er talentierter wird, damit er besser wird. Dann bekommt er eine Lehrmeisterin, verliert sich in diese Lehrmeisterin und sie geht dann wieder weg. Und das ist eins zu eins die gleiche Folge. Und das musste ich am Anfang, also darauf, daran musste ich ähm, am Anfang denken, aber das spricht für unseren Anime, weil, was der? Lieber gut geklaut, als schlecht selber gemacht. Deswegen ein Pluspunkt, weil andere Animes haben einfach die Ideen gestohlen, <lacht> wenn man das so frech sagen kann. Und ansonsten, ja, klassische Anime-Kost im Sinne also Anime-Isekai-Kost im Sinne von viel Magie, coole Animation, ausgefallene Charaktere, jetzt, gut, dieses der edgy Aspekt war schon sehr wild, ähm, hat aber zur Verteidigung des Animes hat aber zu sehr vielen Lachen geführt. Also ja. ich wirklich, 90% meiner Lacher galten einfach diesen edgy Aspekt, weil ja nicht nur unser Hauptcharakter ein verdorbenes Schwein ist, sondern <lacht> eins zu eins sein Vater auch. Und deswegen, ich finde es halt irgendwie charmant, den Gedanken, dass nicht er der Perverse ist, also aus seinem alten Leben, sondern er pervers ist, weil er halt eben wieder der Vater
1: ist. Naja, ich glaube, das ist irgendwie so ein Zusammenspiel aus alter, altem Leben und neuem Leben, weil er sagt ja auch in ein, zwei Szenen, dass er im letzten Leben ja dadurch, dass er gemobbt wurde, wo, wollte er gar nicht mehr aus dem Haus gehen und sein Leben bestand nur aus Online-Pornos und Spielen. Ja, gut, das bin. ist jetzt... Ja, auch. Also, dieser Symbiose, von der dem du redest, genommen. weiß nicht.
0: Ja, aber ich, ich sage ja nur, es ist ein, ein charmanter Gedanke. Aber, ja.
1: aber trotzdem, mit Abstand, die schlimmste Person jetzt, wenn es ums Edgy, bzw. Richtung Sexualität geht, ist die alte Mitstreiterin von äh, Rodeos Vater, von Paul, diese eine, die die ganze Zeit in jeder Stadt da Orgien ja. feiert.
2: <lacht> Warte, wie heißt <lacht> Ich, schwör, ich muss God. nicht immer so lachen. Die ist ja unterwegs,
1: die am Anfang unterwegs mit Roxy und diesem Zwerg, beziehungsweise diesem
2: einen Axtkämpfer, der ausschaut. Miko! heißt sie. Ja, Mann. Nein, das ist. Das ist wieder jemand anderes. Wie heißt die? Miko ist wer anders.
0: Miko ist die
2: Schwester von,
0: von Rudeus. Yeah, wir haben nicht gut. mal den Namen genannt. Also, unser Hauptcharakter heißt Rudeus. Äh, ja, die Red. Schwester
1: ist, die Schwester ist Aisha und Nora, Nora oder? Wer ist denn Miko? Ohne Miko, Scheiß, es
2: waren so viele Namen, die diesmal Ach, nicht Jungs, so extrem Jungs, Miko, japanisch waren. Aber Miko,
1: Miko ist in Folge 23 oder 24 das junge Mädchen, das von der einen Tempelritterin also, beschützt wird und, äh, und 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 äh, er ist sie auch beschützt und in die Flucht schlägt im Wald bei ja, dieser Goblinjagd.
0: Ja Folge 24, aber ich es hat ja. jetzt nichts damit zu tun. Folge 24 habe ich persönlich nicht geschaut. Was? Ja, ich auch nicht. Ja, kommen wir später dazu. Auf jeden Fall, ja, du hast recht, also... Äh, gehen wir kurz auf diesen Edgy-Aspekt, äh, der ist gerade <lacht> in den Bauch und danach besprechen sp wir den restlichen Anime. Ähm, du hast schon recht, es ist einfach extrem. Also, wie du schon sagst, das ist so eine Banditin und die... Entschuldigung... Die für diese Aussage jetzt, aber die vögelt sich einfach quer durch jede Stadt und oft genug und mit mehreren Szene, Personen. <lacht> ja, gibt's mit mehreren Personen gibt's diese Szenen, weil wie George schon gesagt hat, Roxy, die Meisterin, Lehrmeisterin äh, von Rudi hat sich mit einem Zwerg und ihr zusammengetan auf der Suche nach Rudi und seiner Familie, weil es gab eine große Magiekatastrophe die äh, ein ganzes Land, so wie ich das verstanden habe, ja, ein, äh, ein ganzes Königreich in verschiedene Richtungen teleportiert hat. Und da werden jetzt die Leute gesucht. Das ist eigentlich sozusagen die Hauptstory in diesem Anime. Und die bilden eine Gruppe, um Rudi und seine Familie zu suchen. Und dabei gibt es mehrere Szenen, wo halt diese Banditin ein paar Männer aufreißt, zu sich ins Zimmer geht und einfach dort eine fucking Orgie feiert. Und Roxy ins Zimmer kommt einfach, das ganze Zimmer mit Eis in die Luft jagt, weil sie einfach mit so einer Situation nicht umgehen kann. Sehr, sehr edgy. <lacht> Oder zum Beispiel die Szene, das ist recht am Anfang einmal. Ähm, Rudi hat, äh, ist halt das, er das erste Kind von ähm, Paul, sein Vater. Und ähm, wie heißt die Mutter? Zenit, die Mutter. Und irgendwann es geschieht halt oft, dass die sich sehr lieb haben, die Eltern, <lacht> und irgendwann geschieht es halt, dass eben äh, Zenit wieder schwanger wird und eine Tochter bekommt. Was aber auch witzig ist, im gleichen Moment meldet sich die Haushälterin und sagt, ja, du, <lacht> sorry, sorry, but I'm not sorry. I,
1: I Hallo, ich bin, bin Lilia und ich bin auch irgendwie vom Paul schwanger.
0: Und ich bin auch schwanger von Paul, genau. Und plötzlich also, beziehungsweise sie sagt, sie ist schwanger und schaut so auf den Boden und dann die Zenit hat das nicht gecheckt und schaut sie an und meint so, ja gut, jetzt kommt das überraschend, von wem, wer ist der Vater, so nach dem Motto. Und dann sieht man nur den Paul, wer knallrot im Gesicht wird, und auf den Tisch legt und sagt, tut mir leid, das kann sein, dass das Kind auch von mir ist. Ja, 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 ja. Und dann finde ich es so geil, der, innerle, der innere Monolog von Rudi, wie er sagt so, er ist zwar ein mieses Schwein. Aber wenigstens ist
1: er ehrlich. <lacht> <lacht> ah ja, nochmal kurz für die Zuhörer. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, das ist teilweise ein 6-, 7-, 8-jähriger Junge oder was auch immer, mit einem Geist eines Anfang-30-Jährigen. Das heißt, er redet im Anime, wenn er in dieser äh, Fantasy-Welt ist, mit seiner kindlichen Stimme, aber im Kopf läuft immer, wenn er an was denkt, äh, nachdenkt, immer diese... Erwachsene Stimme. ...Männer-Erwachsenen-Stimme. Mhm. Ja, wie Manuel schon sagt, mega. Geil. Also und dann, wie er es versucht zu drehen, weil zuerst will ja Lilia, ähm, die Haushälterin, will ja das Haus verlassen, weil sie sich schämt. Und dann schafft es aber Rudi, Zenit zu überreden, also seine Mutter zu überreden, sie nicht wegzuschicken. Dann bleiben sie alle da, Friede vor der Eierkuchen. Denkste, denkste.
0: Ja. Was danach halt passiert ist, eben, dass, wie wir schon gesagt haben, Rudi sagt, er will einen Job, weil er an eine Magieschule gehen will. Und dafür muss er fünf Jahre in ein Königreich arbeiten. Dort ähm, lernt er diese die Iris? Eris? Eris, Eris, Eris. kennen? Eris. Eris. Sorry. Lernt er diese Eris kennen und natürlich auch besser seine Schwertmeisterin, die Jetzt habe ich es gerade vorhin schon noch gesagt. die Gislein. Gislein. Und im Laufe dieser Ausbildung, wo sie alle zusammen Freunde werden geschieht halt eben diese riesige Magie-Katastrophe. Wo einfach... Das Folge 9, glaube ich, oder so? Folge 10? Ja, sowas. Um auf jeden rein. Fall, am Himmel bildet sich irgendwie so ein komischer Ball. Keiner weiß, was das ist. Dann sieht man eine Szene, wie so ein langsamer Gewitter kommt. Und irgendwie random Charaktere, die echt cool ausschauen, aber die, die man nicht kennt, sägen von ganz weit diesen Haufen an Magie und sagen, da passiert etwas ganz komisches, da gehe ich jetzt einmal hin. Da werden schon ein paar ähm, wichtige Charaktere geteased. Und was dann passiert, eine riesige Explosion und alle Charaktere so von diesem König, so ein krasser Feuerball, ähm, Junge! <lacht> alle Charaktere, also alle Menschen, die oder Lebewesen, die dort wohnen, werden in alle Richtungen verstreut und wegteleportiert auf verschiedenen Kontinenten. Und da landet halt auch unser Hauptcharakter Rudi mit Eris auf dem Dämonenkontinent, wo sie einen Spellet kennenlernen. Und zwar Spell. Spell, Spell, Entschuldigung, und dort wird jedem einzelnen Kind beigebracht, wenn du ins Spell ziehst, renn weg, weil er wird dich töten. Das ist, ist das tödlichste Volk, gefährlichste Volk auf der Welt. Und warum ich das jetzt so ausführlich erkläre, ist, weil ich von euch wissen will, wie hat euch die Story gefallen? Ganz speziell jetzt mit diesen wilden Plot-Twists. Phil ist schon Phil, am, Phil. am kompletten Durchdrehen, deswegen Phil, bitte, ja, die nächsten fünf danke. Minuten gehören so.
2: Ich war jetzt kurz ein bisschen leiser, denn ich musste meine erste warme Mahlzeit verschlingen. Habe mich immer brav gemutet, dass das kein ASMR-Podcast äh, wird. <lacht> Jedenfalls wollte ich vorhin schon sagen, als er dann in dieses Königreich ging, da hat es für mich angefangen, dass der Anime so richtig geil wurde. Richtig, richtig genial, denn er trifft ja dann auf, diese, auf dieses Mädchen, dieses, diese Prinzessin, glaube ich, nenne ich sie jetzt mal. so Eris. irgendwie. Ja genau, Eris. Ich wusste den Namen, aber ich wollte nur ihren hierarchischen Grad erwähnen. Egal, uh, er unterstützt sie. Zu Beginn ist die Beziehung sehr uh, jo, schlecht. Sie ist ein eingebildetes Mädchen, das dann im späteren Verlauf uh, immer offener wird. Aber das werden wir dann bei der Charakterentwicklung natürlich später besprechen, aber diese Story-Entwicklung, es waren so viele Dinge, die so unerwartet waren. Oh mein Gott. Dann ist wieder irgendwann so eine Szene, wo Rudi, glaube ich, schläft und er trifft dann auf irgendein komisches, menschenähnliches Wesen in seinen Träumen. Im späteren Verlauf wird klar, dass es der Menschengott ist und dieser Menschengott gibt ihm Tipps, die er äh, ausführen soll. Zu Beginn ist er eher skeptisch, aber unter anderem war, glaube ich, eh der erste Tipp von diesem Menschengott bezüglich des Spell. Also es wird ein Mann neben dir sitzen, wenn du aufwachst. Der hat grüne Haare und äh, einen Stein auf, seinem, auf seiner Stirn und du musst ihm vertrauen. Und dieser Mann war eben dieser Spell namens Ruijad, spricht man das so Ruijad? aus? Ja, so, so irgendwie halt. Ruijad. 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 Ja, er, That That geht dead end. er geht da direkt neutral in die, äh, in die Konversation mit diesem Typen ein. Eris wacht auf und fällt erstmal in Ohnmacht, weil sie so viel Angst von ihm hat, weil dieses Belt fressen ja Kinder, wenn sie nicht brav sind zu Hause oder so irgendwie. Und dann entwickelt sich aus diesen drei... Komplett unterschiedlichen Charakteren, die Gruppe Dead End, die so lange, so intensiv miteinander arbeitet und so gut zusammenpasst. Sie haben verschiedene Ziele. Sie wollen unter anderem den Ruf des Spelt irgendwie reinwaschen und den Leuten zeigen, okay, die Spelt waren früher böse. Sie wurden äh, quasi von einem anderen Gott.
0: Laplace, der Dämonenkönig. Hat sie Laplace,
2: Laplace, der Dämonenkönig, hat sie durch verflucht, uh, verraten während des Krieges und sie haben dann einfach uh, alles mögliche angegriffen, egal ob Freund oder Feind. Georges Grimassen sind so verwirrt. <lacht> <lacht> Jedenfalls war das irgendwie so ein geiler Twist und dieses Trio war super. Und die sind auf uh, viele spannende Dinge gestoßen und dann ganz plötzlich irgendwann taucht dann die Dämonengöttin auf so ein kleines Mädchen, sieht aus wie 10, 11, 12, 13, I don't know Und äh, Rudi hilft ihr Ja, oder 8 <lacht> noch, noch jünger jedenfalls 8, Rudi hilft ihr Sie sagt, ja, du kannst dir wünschen, was du willst Er sagt, glaube ich Ich will bei meiner Familie sein oder so irgendwie Und sie sagt, ja, das geht nicht Aber ich kann dir ein Dämonenauge Geben, verleihen Und er so, hä, was Und schon nimmt sie ihre Hand und steckt sie einfach in sein rechtes Auge rein. Und er nur so, what the fuck, ah! nimm deine Hand aus meinem Gesicht. Und dann, plötzlich hat er ein Dämonenauge, mit dem er die Bewegungen von anderen vorhersehen kann, um maximal ein bis zwei Sekunden. Und also, das war auch schon wieder so, das war nur so ein kleiner Teil der Story, aber das war wieder so ein, what the fuck ist gerade passiert, Moment, mit dem rechnest du einfach nicht.
0: Dazu will ich nur kurz sagen, ähm, den, äh, diese weiße Gestalt, die er in seinen Träumen sieht, stellt sich ja dann später irgendwann vor als Menschengott. Ja. Und der gibt ihm ja Tipps auf seiner Reise, zu sein, also nicht zu Rudi als Sohn dieser Abenteurer, sondern zu seinem alten Charakter, dieser Anfang-30-Jährige, der nur zu Hause war. Und in seinen Träumen gibt er ein Tipps und einer dieser Tipps war, geh durch die Gassen in dieser Stadt und hab was zu essen dabei. Und dann trifft genau, er halt so eben auf sie, normal. sie ist am Verhungern, unsere Kishirika, Kishirisu. Und man denkt sich nur ein kleines blödes Kind, also blöd im Sinne von nicht, dass Kinder blöd sind, sondern sie benimmt sich blöd. Ähm, ein kleines Kind, das sich blöd benimmt, aber dabei ist es wirklich äh, die Reinkarnation der alten Dämonenkönigin oder so irgendwas, eine, oder Dämonenherrscherin. Auf jeden Fall einfach so, äh, out of nowhere, <lacht> kommt das einfach so rein und verändert die Story nochmal komplett, weil dadurch bekommt, wie der Film schon gesagt hat, unser Hauptcharakter ein Dämonenauge, mit dem er für 2-3 Sekunden in die Zukunft schauen kann und plötzlich richtig stark wird oder so ein Upgrade bekommt. Und so dazu, ein richtiges Vorahnungshacki aus One Piece. Ja, genau, so also ein richtiges Vorahnungshacki und das macht einfach für mich persönlich äh, die Story ja sehr interessant, weil sobald so ein kleiner Funke reinkommt, ja gut, jetzt zieht sich es ein bisschen, BAM! Irgendwas Neues neue. passiert. Und schon wieder was anderes. Und nur wieder neue Charaktere. Eine unglaublich große Welt mit tollen Charakteren, mit tollen äh, toller Storytelling einfach, wie zum Beispiel... Wo er, ähm, Eris kennenlernt, plant da einen gestellten Überfall, wo sie nur so tun, als ob sie entführt werden, also äh, Rudi und Eris. Plötzlich werden sie wirklich entführt und Eris bekommt die Zähne rausgeprügelt und ich denke mir so, what the fuck, was passiert denn jetzt? Und dann kommt Ghislaine und rettet sie, weil Rudi so ein Signal mit Feuer schickt und zack, 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 schneidet alle. Und dann sieht Rudi zum ersten Mal einen toten Menschen und verfällt in so eine Art Schockstarre, wo du dir auch denkst, Alter, das ist so relatable einfach. Und toll, also die Story ist von vorne bis hinten, meiner Meinung nach, gut durchdacht, sehr interessant. Und da würde ich jetzt gleich einmal zum Ende auch ein bisschen vorgreifen, weil zum Schluss geschieht das dann ja so, dass sie sich trennen, also die Gruppe trennt sich. Rujat unser Spellet, sagt: Ich bin im mittleren Kontinent, also im Königreich, angekommen. Ihr dürft jetzt nach Hause gehen. Ich habe meine Mission erfüllt und trennt sich von der Gruppe. Eri und. Ähm, nicht, nicht Eri. Eris und Rudi. Er ja, Eris und Rudi. Sie äh, gehen zum alten Schloss hin. Da steht natürlich nichts mehr, weil alles zerstört und verschwunden ist. Und Eri verführt im Laufe dieses Tages unseren Helden, weil die haben sich ja ineinander verliebt und natürlich love Stories auch dabei, aber Liebe hatten wir bei das genug, deswegen geht es hier nur um die Story und Action. Auf jeden Fall, äh, wollte ich noch sagen, dann verliebt sie sich in ihn, verführt ihn ein bisschen, weil sie sich ein Versprechen gegeben hatten wegen das erste Mal sich lieben und so und damit meine Geschlechtsverkehr, liebe Kinder. Ähm, und dann geschieht es wirklich und am nächsten Tag plötzlich ist sie weg, hinterlässt sie nur einen Brief, wo, er sagt, wo sie sagt, so, äh, ich, so nach dem Motto, ich liebe dich, aber du bist noch viel stärker als ich und weiter als ich und bis ich dich nicht einhole bzw. ich dich beschützen kann, äh, werde ich trainieren gehen weil sie hat miterlebt, wie er eigentlich, also wie Rudi eigentlich gestorben ist, unter Anführungszeichen. Also er war tot, wurde aber wieder wiederbelebt, weil, er, weil sie sich gegen den Drachengott außer durch
1: Zufall sorry, angelegt hat. Sorry haben. fürs Unterbrechen, aber die Szene, die war abnormal. Ah, ja, kannst du mir erzählen, ich will einen ja. kurz fertig machen. Ja. Ähm,
0: und auf jeden Fall, dann sagt sie, ich will dich beschützen, deswegen gehe ich trainieren und dann verfällt unser Hauptcharakter Rudi in eine Art Depression wie er in seinem alten Leben auch depressiv war, wo er Angst hatte sein Haus zu verlassen, rauszugehen er wollte nur noch im Zelt bleiben und wollte von nie, keinen Problemen mehr wissen Die, da ist sogar der alte Berater des alten Königs gekommen, hat gesagt hey du musst bitte mithelfen und er hat gesagt, ja ist mir egal, ich habe meine Probleme ich will das nicht wissen, so richtig in sich gekehrt und plötzlich irgendwas schaltet in sein Hirn, weil er sich eben an diese glückliche Kindheit, die wir miterlebt haben in den ersten paar Folgen, zurückerinnert und sagt, hey, egal wie es mir jetzt geht, scheißegal, was ich gerade durchmache, ich muss aufstehen, ich muss nach vorne gehen und ich muss meine Mutter finden und ich muss sie retten, weil ich so dankbar bin, was für eine schöne Kindheit sie mir geschenkt hat. Und dann endet der Anime Und ich so, what the fuck, Alter, what the so richtig, so, alter, das kann ja nicht wahr sein. So richtig, richtig, nice, geiles Ende. also richtig, geile Story.
1: Wow, alter, ich bin ja. so richtig rot geworden jetzt. So, <lacht> aber das war mein Teil zur Story, Georgie, du bist. Ja, du sagst ja, das war jetzt Folge 23. Du hast Folge 24 nicht gesehen.
2: Nein. Ich auch nicht. Oh. Zu End meiner Verteidigung,
0: v Folge 24 habe ich durchgeskippt, weil das war ja nur eine Art. Viel Folge, also ein Zusatz genau. zu einem kurzen Abenteuer, was eigentlich nicht relevant ist von der Story her. Ja, bis zum Schluss hin.
1: Okay. Ihr, ihr hättet euch die Folge ansehen sollen. Vielleicht, <lacht> jetzt wenn du es so sagst. Fuck. Ja, <lacht> weil äh, in Folge 24 geht es ja darum, ähm, Richard, das Belt, ähm, Eris und Rudi kommen in eine Stadt und äh, Rudi trifft ja seinen Vater das erste Mal wieder, nachdem alle teleportiert wurden und Paul sein Vater ist dann richtig scheiße zu ihm und ungut und schlägt ihn sogar Rudi geht dann auch auf ihn los Blabla. Bla. dann sitzt er in seinem Zimmer und schmollt mal und dann sagt der er ist uh, sie geht jetzt goblins jagen damit sie geld verdienen können es war so. ja ein tag davor wo er gesagt ja, hat ja. wir machen einen Als tag er gesagt Fälle. hat jeder genau. kann
2: machen was er will
1: genau Oder ich will. so rudi es geht in dieser folge absolut fast gar nicht um rudi sondern er sitzt nur in seinem Hotelzimmer, schmollt und überlegt, was er jetzt als nächstes machen sollte, um sich mit Paul zu vertragen oder eben überlegt, was für ein Arschloch Paul ist. So, im Gegensatz dazu geht Eris ja zu dieser Abenteuergilde in dieser Stadt und nimmt auch den Auftrag an, diese Goblins zu töten. In diesem Zuge trifft sie einen jungen Mann, der ist, keine Ahnung, 8, 9, 10 Jahre alt oder sowas und kann auch sehr gut äh, mit Magie umgehen. Pass auf, kann sehr gut mit Magie umgehen und Eris sagt zunächst mal, ich habe gar keinen Bock auf dich, mach dein eigenes Ding und er bleibt aber hartnäckig und will unbedingt mit Eris mit. Passt, Eris und dieser kleine junge Mann, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, gehen dann eben in, äh, raus aufs Feld und bekämpfen dort Goblins, bis sie sich eigentlich dann im Wald verirren. Und ist dadurch, durch dieses Supertraining, das sie durch Richard bekam und eigentlich auch durch Rudi, hört dann eben einen Kampf in diesem Wald. Sie eilen dorthin und verstecken sich hinter einem Busch und sehen dort eben diese kleine Miko, oder wie sie heißt, bei einer Ritterin. Das sieht man an ihrer Figur und hat so irgendwie so Kreuze auf, den, auf der Rüstung und so weiter und da kommen irgendwelche Banditen, komplett verschleiert, und wollen eben dieses kleine Mädchen töten. Und Erich sagt sich, hm, das geht gar nicht klar, ich helfe denen jetzt. Und die schlachtet alle dort brutal ab. Bis auf eben diese Ritterin und dieses kleine Mädchen. Der Bub, der aber davor dabei war, der so magieaffin war, versteckt sich die ganze Zeit im Busch. Und als er merkt, dass eben Erde so stark ist und alle allein besiegen kann, kommt er raus, nimmt sich aber einen Helm von einem Ritter, von einem Gegner, setzt sich auf. Und sagt sag zu sich selbst eben, er will nicht erkannt werden von, diesen Tempelritter, von dieser Tempelritterin oder was auch immer. Weil das geht dann in die nächste Staffel zu einer Milliarde Prozent, dass es wieder irgendwie anfängt, weil Tempelritter, Papst, Papst hasst den Dämonenkontinent und will ihn auslöschen. Ach so, okay. Und der Kleine ja. ist aber aus einer adeligen Familie, die, glaube ich, zum äh, zur Adelsfamilie des Papstes gehören. Und deswegen sollte er der Tempelritter nicht erkennen. Mhm. Und da kommt natürlich eine lustige Szene, weil der kleine Junge will Eris heiraten und macht ihr einen Heiratsantrag und sie lehnt ab und haut ab. Nice.
2: <lacht> aber also. glaub mir,
1: schaut euch, schaut euch nochmal die Folge 24 an, weil die, ist, die spoilert einiges. Deswegen war ich ja so getriggert, habe ich ja in die Gruppe reingeschrieben. Er merkt, genau, ich habe reingeschrieben, das ist ein Cliffhänger, weil der kleine Bub, der so also ihn ist, Cliff heißt. <lacht> ah, <lacht> deswegen hat ah. ihn auch niemand verstanden. Ist, weil genau. es solche Morals ist ein Sinn. Wahnsinn.
0: Also Folge 24, Teaser sozusagen, die Story
1: von der zweiten Staffel, Theoretisch. Also sagen, ja. State Natürlich will Rudi auch seine Mutter finden, weil... Ich glaube auch, Eris trifft ja auch diese kleine Dämonenkönigin da. Und mhm. sie verrät ihr ja. Ähm, oder ist das in Folge 24 Nein, das sicher. ist Roxy. Roxy. Ja, genau, Roxy. Genau, Roxy trifft sie. Und äh, die kleine Dämonenkönigin verrät ja, dass Zenith in im ähm, Dämonenkontinent irgendwo da ist und keine Ahnung. Und sie kann ungefähr sagen, wo sie ist und dann muss Roxy. Dann geht Roxy wahrscheinlich auch hin, würde ich mal sagen. Aber ich. Da, da wird 100 Millionen Prozent die nächste Staffel angeteasert.
2: Okay.
0: Sehr cool. Muss Leute, ich mir noch anschauen. Also irgendwie merke ich gerade: 24 Folgen für eine Stunde, beziehungsweise 40 Minuten ist schon wenig. Also 40 Minuten für 24 Folgen, so wollte ich das. Ja. Weil wir hätten jetzt theoretisch noch sehr viel zu besprechen, aber ja. wir haben nur noch fünf Minuten. Deswegen ja. nur noch ich 30
2: Sekunden haben, um mich über die Story kurzfristig aufzuregen, ich wünsche mir das, seitdem <lacht> ich <lacht> den Anime fertig gesehen habe. Danke. Also, dieses Trio trennt sich ohne Grund, ohne Grund, <lacht> dass dieser Rijad, Richard, keine Ahnung, das geht. okay, hat mich angepisst, aber gut, der will halt dann allein auf die Reisen gehen. Aber dass Eris mit Rudi, dass die miteinander schlafen, musste ja nicht unbedingt sein. Also jetzt in der Story finde ich. Aber sie haben zueinander gefunden. Das ist wieder der Rom-Com-Aspekt. Da kommt der Rom-Com-Film wieder back ins Business. <lacht> der sie geben, sie zeigen offensichtlich endlich, dass sie Gefühle füreinander haben. Der Phil freut sich und nächsten Tag ist nichts da, also allein diese Szene, als Rudi rausgeht, sein Zelt aufmacht, da steht und so, ah, oh, ja, das Leben ist so schön, ist wirklich alles geil und oh, warum bist du so traurig, einer sitzt halt am Boden, ist deprimiert, weil seine Familie vielleicht tot ist oder auch nicht. Dann umarmt sich ein Paar innig und er so, ja, ich, 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 ich fühle euch, ich fühle euch so richtig. Ich bin einer von euch. Ich bin einer von euch, Geht in sein Zelt rein, oh, wo ist meine Freundin, vielleicht, was war, kuschelig mit ihr oder so irgendwie. Ja, ich, das Hebt seine scheiß Decke hoch und sie ist weg. Sie ist einfach fucking weg. Und, und das, das hat mich Haare wirklich haben. getriggert. Das hat mich echt total angekotzt und ich finde es immer noch schade. Aber die machen es hoffentlich wieder gut. Ich also war wirklich ich, sauer. Jetzt hatte ich ein paar Sekunden Zeit, um mich abzureagieren. Danke dafür.
0: Du, Kastres, die Sekunden hast du immer <lacht> bei uns. Aber ich verstehe die, aber wiederum auf der anderen Seite, weil ich weiß, es gibt eine Fortsetzung, hat mir das Ende so gut gefallen. Also, ja, natürlich. Also diese, es war wirklich so auf den Punkt gebracht, viele verschiedene Emotionen in der letzten Folge und das hat mir sehr gut gefallen. Muss ich persönlich sagen. Auf jeden ach.
1: Fall. Vorletzte Folge. Oh, Georgi, jetzt hör mal auf mit deiner Folge
0: 24, weil Scheiße noch haben. Ähm, gut, dann würde ich jeden noch einmal zu, ein, äh, zu einer Beurteilung kurz da, äh, dazu bringen, äh, ermutigen. So, gutes Wort gefunden. Und vielleicht könnt ihr noch kurze Aspekte von Animation und äh, Synchro reinhauen. Gut. Wenn es euch nichts ausmacht.
1: Mhm. Wer will beginnen? Ja, mache ich gleich. Du hast ich bitte. Ja, äh, angefangen schon bei den ersten paar Folgen, wo Rudi lernt zu zaubern und sich das beibringt, wohlgemerkt ein sehr, 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 sehr großes Talent dafür hat und auch die Zaubersprüche, ohne sie auszusprechen, benutzen kann. Haben wir nicht erwähnt, aber er kann er. Äh, die Animation, alleine am Anfang von diesem Wasserball, beziehungsweise dann, wo er sein halbes Haus sprengt, ultra geil. Der erste Kampf, den man sieht, wo Rudi die erste tote Person sieht, wo Ghislaine da mal durch die Gasse durchfährt und alles, was nicht, nicht nagelfest ist, mitnimmt, ultra gut. Und das geht so weiter. Auch dann, das haben wir jetzt, das wollte ich eigentlich erklären, aber bei uns ist leider die Zeit ausgegangen, der, die Begegnung mit Orstad, oder wie der komische heißt, der Drachengott, wo, oh, Rudi da auf ein, wo Rudi da auf einmal einen so lila Feuerball mäßig da hinschleudert und deren Abwehr brutal, sehr cool animiert, kann man nicht sagen. Ähm, animationstechnisch wirklich gut. die die Land, also genau die Landscape, beziehungsweise die Sp herum alles wunderbar animiert, die Farbabstimmung, klasse. Ähm, musiktechnisch war es auch sehr idyllisch, würde ich mal sagen, in den Szenen, mhm. wo man es brauchte. Aber eins hat mich gestört, ist zwar ein Isekai und Richtung Schonen-Anime, aber ein bisschen zu wenig Kämpfe für meinen Geschmack. Ja. Aber... Was nicht ist, kann noch werden. Deswegen für die ersten erste Staffel, oder beziehungsweise die ersten 24 Folgen, gebe ich mal eine 7 von 10 ab. okay.
0: Du ja, weißt schon, hab... du
1: verbießt das auch eine 7 von 10. Ja, aber ja. es sind zwei verschiedene Genres und die muss ich anders ein. Okay, sortieren. gut, ja. Verständlich. Und ganz kurz für, zur Synchro, wie ich es geschaut habe, die ersten fünf Folgen habe ich auf Deutsch geschaut. Manuel hat zwar gesagt, bis Folge 11 ist es auf Deutsch auf Franchise, Roll, aber ich habe mir dann direkt gleich gedacht, ab Folge 6 habe ich es mit ähm, deutschen Untertiteln für Japanisch geschaut. Und was sagst du zur deutschen Synchro? War gut. Kann man nichts sagen. Flawless. Also Für mich war es auch sehr
0: angenehm und schön. Ja, flawless. Phil, deine Meinung?
2: Ja, ähm, natürlich die ganzen Aspekte, die der Georgi erwähnt hat, kann ich nur so unterstreichen. Was ich noch erwähnen möchte, äh, es ist wieder einmal ein Anime, der eine extrem große Welt äh, zeigt, die total viele Fragen offen lassen. In den ersten 24 Folgen werden nicht alle von diesen sieben stärksten Kämpferinnen und Kämpfer vorgestellt. Sie werden des Öfteren erwähnt. Ich glaube, das sind eh die Götter, wenn mich jetzt nicht genau, alles täuscht. Ja. Genau. Einige wurden gezeigt, eben dieser Orstrad, Drachengott, wahnsinnig interessanter Charakter, der oh, in ja. der getötet hat und dann wieder wiederbelebt. Warum das so ist, weiß man nicht. Seine Begleiterin, die mit der Maske hat ihn dazu überzeugt. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele für Charaktere, die ich wahnsinnig gern besser kennenlernen würde. Ansonsten, es waren 24 Folgen, da kann es mal vorkommen, dass die ein oder andere Folge sich ein wenig zieht. Das hatte ich bei diesem Anime kein einziges Mal. Er hat mir bis auf die deutsche Synchro wirklich wahnsinnig ja. gut gefallen. Uh, deutsches Synchro war, als ich dann auf japanisch umgeswitcht bin, waren die Stimmen von den Charakteren deutlich besser, haben deutlich besser gepasst, Emotionen wurden besser dargestellt und so weiter. Aber japanische Synchro ist halt einfach ja, das A und O. Top Tier, wie die Leute sagen würden. Es gibt ja viele, die sich weigern, German Dub zu schauen, aber wir schnuppern überall immer ein bisschen rein und geben dann unseren Senf dazu ab. Für mich war das eine High-Class Überraschung und deswegen gebe ich 10 von 10.
1: Hey. Wow. Wow. Hey. Hey. Es war Roman
2: dabei. Ich habe geweint. Es war alles dabei, Folge, was ich wann? an Animes wow. liebe. Wo hast, Wo hast du geweint? Wo hast du geweint? Wann hast du geweint? Nicht bei Folge 17, 17. oder 14. Ja. Was war das? Nein, okay. Da habe ich nicht geweint. Ich habe geweint, als Rudi gestorben ist und oh. als Eris äh, gegangen ist. Wow. Zweimal? Okay. Man. Das hat mein Man, an, Herz Bruder. gebrochen. Und deswegen habe ich diese Minute oder diese zwei Minuten gebraucht, um mich kurzfristig <lacht> aufzuregen.
0: Ja. Also wegen Folge 17, was der Phil jetzt erwähnt hat, das habe ich zu ihm geschrieben, weil wo sich Paul ist auch in einen Abgrund gestürzt, persönlich, emotional. Und Rudi hat ihn da ein bisschen rausgeholt, beziehungsweise ein Freund von beiden. Und da hat er sich unter Tränen in den Augen bei Rudi entschuldigt, dass er so ein schlechter Vater ist, beziehungsweise was er da ange was er getan und gesagt hat. Und da ist mir auch vielleicht ein bisschen die Augen feucht geworden. <lacht> Deswegen habe <lacht> ich zu hab hab so viel gesagt, so, ey, Folge 17 wird ein Spaß für dich. Aber ja, feuchte Augen erlebt. hatte
2: ich auch, aber ich habe nicht so geheult wie bei den anderen.
0: Nein, also ich hatte nur feuchte Augen. Okay. Auf jeden Fall meine Meinung, ihr habt es alles schön zusammengefasst. Ähm, ich wollte nur sagen, Animation fand ich richtig cool. Am coolsten, wenn der Nahkampf angesagt hat, also wenn Richard oder äh, Eris da durchgefegt sind mit ihren Schwertern, Sperre und so Nahkampf und zack, 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 schnell hin und her, habe ich richtig gefeiert. Die Magie hat auch cool ausgeschaut. Äh, wie George gesagt hat, die Welt cool gemacht, cool animiert, kreativ, sehr coole Story. Die Story hat mir sehr gut gefallen. Die Charaktere, dann wie diese Vergangenheit von ihnen, also aus dem alten Leben, eingebaut wurde in der neuen Welt mit seinen Ängsten, aber auch mit Talenten, dass er zum Beispiel gut reden kann, weil er sich immer rausreden hat müssen aus Situationen, hat mir im Großen und Ganzen gute Stimmung, gute Vibes, hat mir alles gefallen, gute Charakterentwicklung, Ein einzigen Negativpunkt habe ich, den hat George auch schon erwähnt, ein bisschen zu wenig Kämpfe, ich hätte mir mehr, mehr Kämpfe beziehungsweise längere Kämpfe gewünscht. Ja. Aber wie er schon gesagt hat, was noch nicht ist, kann auch werden. Deswegen sehe ich auf soll und haben einfach nur haben viele positive Punkte. Auf der anderen Seite ein negativer Punkt. Deswegen gebe ich eine stabile 9 von 10. Und ich hoffe, bei der nächsten Staffel Digi mutiert sich das zu einer 10, von 10. <lacht> Digital mutiert mein Freund Digital mutiert Mut Mut ja, Evolution, Evolution, Matrix, voilà. <lacht> Damit will ich mich bedanken bei euch beiden. Wir sind eh schon wieder drüber. Ich habe ein bisschen Zeitstress, deswegen beeile ich mich jetzt ein bisschen. Ähm, danke an euch beiden. Danke an den Zuhörerinnen. Vergesst gerne. nicht, wenn ihr den Podcast hier hört, auf der Plattform, die ihr gerade eingeschaltet habt, bitte gut bewerten, damit wir mehr Leute erreichen. Auf Instagram folgen. Ähm, official Hokago. Und YouTube teilen, haben wir auch mit teilen, mit teilen, 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 Teilen auch. Weil wir haben gesehen, ähm, in unseren Statistiken, die können wir auch lesen mittlerweile, dass ein paar Leute gerne unsere Folge teilen. Und deswegen würden wir euch bitten, wenn ihr Freunde habt, die gerne Anime schauen oder Podcast hören, teilt uns mal. Es wäre cool, wenn wir einfach eine große, starke Community sind. Und das ist auch ein bisschen unser Ziel. Deswegen wäre cool, wenn ihr uns liked, folgt, teilt, whatever. Jede, wir sind dankbar für jeden Support. Support ist kein Mord. So Und damit <lacht> will ich mich verabschieden. Ich gehe jetzt in einen schönen Abend und was ihr zwei macht, ist mir eigentlich recht egal, aber Ufa. ich wünsche euch, unseren Danke. Zuhörerinnen, natürlich einen wunderschönen Abend. Und deswegen <lacht> bis zur nächsten Folge von Hokago, wenn wir wieder ein geiles Thema haben.
2: Ciao, ciao, Tschüssikowski.